0: Hallo, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Das hier ist die 29. Folge im Podcast Unabhängig. Und bevor es heute losgeht, möchte ich eine kleine Sache hier besprechen mit euch. Und zwar ist es so, dass äh, es hier ja keine Werbung gibt in dem Podcast und ich auch nichts verkaufe oder so. Und ähm, das bleibt auch so, dass ich keine Werbung äh, hier schalten werde. Ähm, Es sei denn, ich weiß nicht, wenn jetzt irgendein ganz spezifisches Produkt, was einem erfunden wird, was einem wundermäßig hilft, bei irgendeiner Sucht loszukommen, dann vielleicht, also wenn es ganz, ganz, ganz spezifisch sich auf Sucht bezieht. Äh, Ich denke, aber das wird wohl nicht geschehen, vermutlich. (lacht) Das heißt, äh, der Podcast ist hier werbefrei. Und ähm, ich möchte aber heute eine kleine Werbung machen und zwar gar nicht für mich, äh, sondern für eine Freundin von mir. Und ja, würde ich mich freuen, wenn du da kurz auch noch zuhörst. Dauert vielleicht fünf Minuten deiner Zeit und dann geht's los mit mit der Folge. Und zwar habe ich eine Freundin äh, schon seit Schulzeiten, wir kennen uns schon richtig, richtig lang und wir waren auch äh, früher richtig gut befreundet und sind mittlerweile wieder befreundet, hatten aber ganz viele Jahre gar keinen Kontakt oder nur sehr sporadischen Kontakt. Und wir haben durch diesen Podcast hier ähm, zueinander gefunden wieder, weil sie hatte mich tatsächlich angeschrieben, dass ihr mein Podcast halt gut gefällt, dass sie den gerne hört und dass sie tatsächlich auch im Dezember letzten Jahres mit dem Alkoholtrinken aufgehört hat, weil sie sich von diesem Podcast so inspiriert gefühlt hat. Das sind natürlich Momente für mich, wo mir das Herz aufgeht und ich dann weiß, warum ich das hier mache und warum ich mir die ganze Arbeit mache. Und ähm, ja, das ist halt das schönste Geschenk überhaupt. Ja, und so sind wir mehr in Kontakt gekommen. Und es hat sich dann jetzt so ergeben, sage ich mal, dass ich sie unterstütze, weil sie noch mit einer anderen Sucht zu kämpfen hat, und zwar mit Cannabis-Sucht. Also sie hat schon so einiges hinter sich gelassen, hat auch mit dem Rauchen schon aufgehört, aber mit dem Cannabis, das hat sie bisher einfach nicht in den Griff gekriegt. Und das ist etwas, ja, was sie gerne loswerden würde. Und wir sind dann, haben dann einfach angefangen, ja, hier miteinander zu telefonieren und so weiter. Ich habe auch ein bisschen aufklärerische Arbeit geleistet bei ihr und ähm, coache sie so ein bisschen. Ähm, Einfach so. Und ja, einfach mit dem Anliegen, dass ich ihr einfach gerne helfen möchte. Und es ist dann letztendlich da rausgekommen, dass sie halt auch viele andere gesundheitliche Probleme hat. Auch... Keine Kleinigkeiten, sondern ziemlich viel. Und ähm, auch was schnell aufgefallen ist, ist ihre sehr miserable ähm, finanzielle Situation, die es mir auch teilweise schwer macht, ähm, ja, ihr zu helfen, beziehungsweise dass sie sich selbst helfen kann, weil es ja in dem, in der so wie ich Sucht behandle oder wie ich meine Sucht zu heilen eben auch ein paar Werkzeuge dazugehören wie Nahrungsergänzungsmittel und auch eine Ernährungsumstellung oder eine gesunde Ernährung und da fängt es dann schon an bei ihr schwierig zu werden auch als es so ich habe ihr jetzt zum Beispiel ein Buch empfohlen und sie kann sich das halt auch nicht leisten also es fehlt an den absolut grundlegendsten Stellen Sie hat tatsächlich so nach Abzug von Heizung, Strom und so weiter halt nur noch 300 Euro im Monat zur Verfügung. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich habe für sie einen Spendenlink erstellt, GoFundMe. Und ähm, einfach ja ein kleines Spendenziel gesetzt, einfach für, ja, dass sie mal ein paar Monate wirklich sich richtig gut ernähren kann. Also... Ähm, sich also auch mal sowas leisten kann, wie eine Mango oder tropische Früchte und einfach einen höheren Anteil an Früchten und Gemüse essen kann. Ähm, da gehört auch, wie viele von euch vielleicht schon von mir wissen, bei Instagram vielleicht gesehen haben, die, der täglich ent, frisch ent, äh, gepresste Selleriesaft dazu und so noch so ein paar Sachen. Und auch ähm, ja sowas als klassisches Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, was äh, super gut ist bei Leuten, die wenn Cannabis aufhören wollen, ist halt, wenn sie dann ähm, aufhören, dass sie dann abends eben eine Melatonin nehmen für einen besseren und tieferen Schlaf, weil viele natürlich dann Schlafprobleme haben, äh, wenn sie aufhören und so weiter. Und ja, ne, wie ich schon gesagt habe, hier das ein oder andere Buch. Und ja, da habe ich eben, wie gesagt, den Spendenlink gemacht und ich habe, packt den hier in die Shownotes und wenn ihr meint, ey, das, was Jamila da macht, das finde ich eigentlich ganz toll und ich würde sie eigentlich ganz gern mal ihr vielleicht eine kleine Spende zukommen lassen oder sie unterstützen, dann tut mir doch einfach den Gefallen und nimmt das Geld und spendet es für meine Freundin Nadi. Vielleicht werde ich eines Tages auch sowas für mich mal machen, ne? ein kleines Spendenkonto oder Paypal errichten oder so, das weiß ich jetzt noch nicht, aber ähm Ja, ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr äh, sie unterstützt. Und ähm, ja, ich würde euch dann auch ein bisschen hier auf dem Laufen halten, wie es mit ihr läuft und wie es geht. Und für mich ist das auch so ein kleiner Test, ähm, wie mir das so gefällt, Menschen eins zu eins zu begleiten, dabei aus ihrer Sucht rauszuhelfen. Und so bis jetzt macht mir das extrem viel Freude. Äh, da dann auch so zuzusehen, die, die Schritte, wie ja, es einfach bergauf geht und ähm, sich was tut. Und genau, ja, das waren jetzt äh, fünf Minuten <lacht> kleine Werbezeitunterbrechung <lacht> Ja, und ich glaube, ja, da habe ich jetzt alles dazu gesagt, dann können wir in die Folge starten. Und zwar, ja, heute soll es um Suchtgedanken gehen und ich möchte am Ende auch noch mal ein bisschen mehr, also spezifisch auf Zigaretten eingehen. Es haben sich einige schon von euch eine Zigarettenfolge Folge gewünscht. Es wird auch noch weitere Zigarettenfolgen geben am um heute, weil es auch wieder etwas ist, was mich sehr aktuell beschäftigt und ich eben ja, die Erfahrung gemacht habe, dass es sehr gut ist, wenn man im Podcast eben die Themen sich raussucht, die gerade mit einem total resonieren oder die gerade total präsent sind, ähm, weil man dann einfach sehr authentisch das rüberbringen kann. Und ähm, mich beschäftigen tatsächlich gerade neben meinen Träumen, von denen ihr ja wisst, von denen brauche ich euch ja nicht weiter zu erzählen, ihr wisst ja, (lacht) (lacht) wobei da immer wieder spannende neue Kreationen rauskommen, aber ähm, ich heute möchte über Suchtgedanken sprechen. Und ähm, und eben dann nochmal ein bisschen spezifisch auch auf, auf äh, Zigaretten eingehen. Ähm, also ich, ich habe erstmal unterteilt die Suchtgedanken und zwar meine früheren Suchtgedanken, die ich eben als gar nicht als Suchtgedanken wahrgenommen habe. Ich aber aus heutiger Sicht nur den Kopf schütteln kann und mir denke, wow, was für Gedanken ich da hatte und nach denen ich auch tatsächlich wirklich gehandelt habe. Teilweise erschreckend. Und da wollte ich mal ein paar von euch erzählen. Und dann möchte ich noch auf ganz aktuelle Suchtgedanken, äh, ganz besonders in Bezug auf Zigaretten und Kaffee eingehen, was da so in meinem Kopf los ist. Und das ist schon eine heftige Liga (lacht) an Suchtgedanken, die mich selbst erschrecken. Und ich aber trotzdem offen darüber reden möchte, weil ich auch gerne ja, auch die Scham von euch oder von, ja, von anderen Betroffenen nehmen möchte, dass, weil darüber wird halt einfach wenig gesprochen, was da eigentlich tatsächlich manchmal so im Kopf vorgeht, wie stark die Sucht eingreifen kann in unser Gedankenleben und ähm, da einfach mal, ja, den Leuten zu zeigen, so, hey, du bist gar nicht alleine mit deinen teilweise wirklich ich würde sagen, kann man schon als krankhaften Gedanken bezeichnen, die da von der Sucht ausgelöst werden. Genau. Ja, also fangen wir mal an. Also erstmal wollte ich, wie gesagt, mit den Gedanken starten, die ich früher oft hatte und ähm, wo ich mir aber gar nicht bewusst war, dass das Suchtgedanken sind. Also ganz klassisch war Gedanken wie Ähm, Ich treffe mich lieber lieber mit einer Freundin zum Kaffee trinken, als zum Beispiel zum Spaziergang oder zu irgendeiner Aktivität. Ja, sowas wie, ich habe ganz oft sowas ausgeschlagen wie, lass uns doch mal bouldern, also klettern. (lacht) Upsala, Entschuldigung. (lacht) Ähm, Oder ja, also grundsätzlich so Aktivitäten. Und da, wenn ich da die Wahl hatte, dann habe ich immer Aktivitäten bevorzugt, wo... Es irgendwie um, wo man irgendwie gemütlich sitzen kann, wo man dann dementsprechend also Kaffee konsumieren kann, ähm, rauchen kann oder im besten Fall auch äh, abends irgendwie Alkohol trinken kann. Also, das habe ich ganz oft, also ganz oft solche Gedanken gehabt, wenn ich so gefragt worden bin, hey, wollen wir heute das oder das machen? habe ich so gedacht, entweder versucht die Person davon zu überreden, also zu überzeugen, so nee, lass uns doch lieber ins Café gehen oder so. Oder halt dann tatsächlich äh, ausgeschlagen sogar. Weil natürlich so im Hinterkopf war, da kann ich ja gar nicht irgendwie mal zwischendurch rauchen oder äh, mein Käffchen trinken oder ja, so. Ja, also dann, was ich auch immer hatte, was für mich selbstverständlich war, aber was ich aus heutiger Sicht so krass finde, ist, dass ich mir grundsätzlich am Wochenende samstags äh, nichts vorgenommen habe, weil ich wusste, dass ich da einen Kater habe. Das heißt, wenn Freundinnen oder Familie oder wie auch immer mich gefragt haben, hier Samstag, wo das und das steht an, wollen wir da was machen? Ich sofort wusste, nee, weil da habe ich einen Kater, weil ich ja immer Freitags feiern gegangen bin. Und ja, das war für mich so selbstverständlich. Ich nehme mir da nichts vor. Früher auch, als ich noch gearbeitet habe, also damals, das war schon lange her, aber habe auch mal eine Weile an der Supermarktkasse gearbeitet. Da habe ich auch, also die Schichten mir nie auf den Tag gelegt, wo ich wusste, am Vortag trinke ich. Weil ich, das war für mich einfach tabu. Katertag ist halt Katertag. so. Da wird nichts gemacht, weil das ist zu anstrengend. Ich wusste auch, ich schaffe das nicht. Und es war auch immer so. Also ich habe halt immer sehr krassen Kater gehabt und weil ich ja auch immer kein Ende gefunden habe am Anfang noch meiner Karriere, meiner, meiner Drogenkarriere ähm, später als ich dann schwanger wurde, ist das ja alles in kontrolliertes, in Anführungsstrichen übergegangen kontrollierter Konsum und früher halt eben sehr eskalativ, das heißt ja ich habe wirklich mein ähm, ja solche Gedanken gehabt und auch wirklich nach denen gehandelt, ne? also ich habe wirklich ähm, mein Leben nach den Drogen ausgerichtet ohne das äh, zu merken, also ohne das zu checken, dass das äh, eventuell was mit einer Abhängigkeit zu tun haben könnte. Ja, ja, dann geht es weiter mit, äh, was ich auch äh, hatte, ist ähm, die Auswahl der Ort, also der zum Beispiel Restaurant. wenn es gab ja immer, also, also es gibt immer noch so Restaurants, die haben so Raucherbereiche, Oder die haben halt einen schönen Außenbereich, wo man rauchen kann oder wo man eben auch draußen sitzen kann im Sommer. Da habe ich halt einfach immer, selbst wenn ich jetzt ein Restaurant, was ich eigentlich gerne mal ausprobieren wollte, ähm, aber ich wusste, die haben keinen guten Raucherbereich oder haben gar keinen Raucherbereich oder so, dann bin ich da halt nicht hingegangen, Also. Dann habe ich halt lieber das hundertste Mal im selben Schuppen, wo ich schon tausendmal war. Aber da wusste ich halt, da hatte ich halt meine Sicherheit, ne, dass ich da rauchen gehen kann. Ja, also auch sowas ähm, ja, kommt denen davor schon ziemlich nah. Ja, und dann hatte ich auch so Gedanken wie, wenn ich die Wahl hatte, mich mit Freunden zu treffen mittags oder abends, dann habe ich halt... Meistens abends bevorzugt, weil ich wusste, da ist es dann auch legitim, zu, Alkohol zu konsumieren. Mittags ja nicht. Also selbst, also ich habe äh, Orte, aber auch selbst Uhrzeiten und äh, ja auch ähm, an welchen Tagen und so, alles habe ich danach ausgerichtet, äh, wie ich konsumieren kann, wo ich konsumieren kann, dass ich konsumieren kann. Das musste, das war immer oberste Priorität. Und das waren alles ganz unbewusste Gedanken, nach denen ich einfach gehandelt habe, ohne die jemals zu hinterfragen. (lacht) Also, ja, schon ziemlich crazy. Und jetzt kommt es ganz dicke, ähm, was ich auch gemacht habe, was ich echt schon, also jetzt, wo ich mir echt denke, wow, das ist schon, also da schäme ich mich schon echt für, das ist auch dass ich mir selbst die Menschen danach ausgesucht habe, ob ich mit denen gemeinsam konsumieren kann. Das heißt, ich habe mir meine Freunde wirklich danach ausgesucht, ob das die eben auch gerne trinken und rauchen. Und wenn ich äh, Menschen kennengelernt habe, die die nicht konsumieren, also die zum Beispiel nicht rauchen oder nicht trinken, dann... Weiß ich, das waren auch keine richtig bewussten Gedanken, aber schon, sie waren schon da, diese Gedanken so, die raucht aber nicht oder die trinkt aber nicht, was sollen wir denn dann dann gemeinsam machen oder beziehungsweise, wenn wir uns dann treffen, dann kann ich ja gar nicht konsumieren. Und ja, wenn ich die Wahl gehabt habe, dann auch, wenn eine Freundin was mit mir machen wollte und die konsumiert und die andere, die aber nicht konsumiert, habe ich mich natürlich immer für die entschieden, die konsumiert, damit wir eben konsumieren können. Und äh, somit eben auch ja, Freundschaften, die äh, teilweise vernachlässigt oder ganz aus den Augen verloren, weil die betreffende Person nicht konsumiert hat. Nicht, weil ich sie nicht mochte oder so. Ja, das finde ich schon extrem krass. Also, ja, ich habe also nicht nur die Uhrzeiten, die Tageszeiten, den Ort, sondern auch die Menschen danach ausgesucht, ob ich konsumieren kann mit denen. Ja, das war mir wichtig, das mal so zu teilen, auch weil manchmal sind die Gedanken auch natürlich viel subtiler und gar nicht so offensichtlich und ich finde es wichtig dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir uns mal wieder hinterfragen, was geht da eigentlich gerade so in meinem Kopf vor und wie weit bestimmt eigentlich schon die Droge über mein Leben? Ja, das kann auch wirklich bei Kaffee bei sein, Kleinigkeiten irgendwie, keine Ahnung. Freundin ähm, ruft dich völlig verheult an und sagt: Oh, kannst du bitte sofort kommen? Mir geht's ganz schlecht. Und du hattest aber deinen Kaffee noch nicht gehabt. Ne? So, jeder suchtfreie Mensch würde dann sofort losfahren, aber wir, <lacht> die Suchtmenschen, die müssen sich halt vorher noch schnell den Kaffee aufbrühen, auch wenn es dann noch mal 20 Minuten dauert, mit also mit dann noch Konsumzeit dazu und ähm, weil wir genau wissen, wir können halt nicht ohne, ne? Also der, wir brauchen halt noch unseren Schuss, ne? Unser Hai. Und ja, das sind auch so Sachen, ne? Die dann auch ganz unbewusst ablaufen, so nach dem Motto: Ah ja, ich fahre gleich zu ihr, aber ich mache mir jetzt noch schnell einen Kaffee. So, man hinterfragt gar nicht, weißt du? Normalerweise, ja, ein nicht-süchtiger Mensch, der wird das doch nicht machen. Weil für welche andere Substanz wird man das denn machen? Wenn es jetzt ein, äh, um ein Stück, äh, ich weiß nicht, äh, um Apfel ginge. Aber oh, ich muss mir jetzt aber noch meinen Apfel zubereiten und den noch vorher essen. Das wird man ja nicht machen. ne Ja, oder irgendwas anderes. Ähm, aber wenn es um Drogen geht, ne da setzen wir die Droge oft auch wirklich über die Menschen. Ja, das, ähm, ja, das ist mir auf jeden Fall viel im Kopf gewesen in letzter Zeit. Ja, und dann wollte ich noch, ähm, ja, meine derzeitigen heftigsten Suchtgedanken mit euch teilen, die, ähm, ja, <lacht> mich gerade auch bewegen und, ähm, wo es fast schon schon so lächerlich ist, dass man wieder drüber lachen kann. Also, ich rauche ja jetzt seit... Seit wann rauche ich nicht mehr? Seit November, Dezember? Vier Monaten. Vier Monaten rauche ich nicht mehr. Und Kaffee trinke ich ja schon richtig lange nicht mehr. Irgendwie neun Monate oder so nicht. Ähm, Oder zehn. Ja, Und, also, mit dem Alkohol bin ich ja echt durch, also, da würde ich ja sagen, also, meine Alkoholsucht ist schon für mich, ja, abgeschlossen, Ähm, irgendwie nicht mehr existent, könnte man jetzt sagen, geheilt, Ähm, bei Zigaretten und Kaffee bin ich immer noch nicht so weit, (lacht) Ähm, ja, also, Gerade Zigaretten äh, ist bei mir noch ziemlich aktuell die Suchtgedanken. Also ich ich bin nicht gefährdet zu konsumieren, meiner Meinung nach, derzeit. Also soweit ist es nicht. Aber die Suchtgedanken sind eben eben noch da. Und ähm, auch in letzter Zeit komischerweise auch wieder vom Kaffee. Ich vermute, weil ich ähm, in letzter Zeit, ja, oder die letzten Tage auch... ähm, bisschen müde war oder ein bisschen mehr müde als sonst, war halt ziemlicher Wetterumschwung hier und vom Zyklus her, Periode im Anmarsch und so und dann ähm, ärgere ich mich manchmal so darüber, dass ich halt, früher hätte ich dann halt einfach einen Kaffee getrunken und zack, bin ich wieder auf, zack, ne? Ähm, Und da habe ich dann, also ich ärgere mich nicht darüber, sondern ich, ich bin ja froh, dass es nicht mehr so ist und dass ich mich selbst nicht mehr betrüge und mich aufputsche durch Drogen, aber ich es kommt natürlich sofort zu so dieser Gedanke, ja, dann trink doch einen Kaffee, dann bist du ja wieder voller Energie. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall kam mir, ähm, habe ich wirklich in letzter Zeit äh, teilweise ziemlich äh, heftige Cravings gehabt ähm, zum Zigaretten, für die Zigaretten. Und ja, da kam mir der Gedanke, immer wieder übrigens, also mehrfach, ähm, Jamila, verlass doch einfach alle, also verlass einfach alle, dein, dein Partner, dein Kind, dein Mitbewohner, einfach alle, verlass einfach alle und zieh in eine einsame Hütte in den Wald und vergiss das alles mit dem Podcast und so, brech einfach alles ab und werd eine Einsiedlerin, dass dich keiner sieht und dann kannst du wieder rauchen, weil dann sieht es ja keiner. <lacht> Ich muss da wirklich schon drüber lachen, weil es ist ja wirklich unglaublich absurd, dieser Gedanke. Aber er kommt mir immer wieder in letzter Zeit. Immer wieder kommt so diese Suchtstimme und sagt, ach ja, Mida, komm, lass das doch jetzt einfach alles gut sein. Vergiss es doch jetzt einfach alles. Schmeiß einfach alles hin jetzt. Ne? Verlass sie alle und mach dein eigenes Ding. Und das muss ja auch keiner erfahren. Wenn du alleine lebst, Leb doch einfach ganz alleine ohne Menschen. Die können dann ja nicht sehen, dass du rauchst. Dann wird es auch niemand erfahren. Dann kannst du und deine Zigarette. Ihr könnt dann wieder zusammen sein. <lacht> so sind die Gedanken wirklich, ne? Kommen auch viel teilweise mit Bildern, wie ich mich denn so sehe, wie ich so in dieser Hütte im Wald lebe alleine, so mit so einem, so romantisiert, ne? Also so romantisiert das so ein gemü- kleines Gemüsebeet vor dem Haus. Ein Pony und so zu einer, so einfach wunderschöne Holzhütte, romantisch. Und ich oft sitze da so auf der Veranda und rauche einen und trinke einen Kaffee dazu. Ich muss da wirklich drüber lachen. Aber es ist so, das kommt dann auch in meinen Kopf geschossen. Ne? Ähm, ja, und natürlich werde ich das nicht machen. Aber ich möchte trotzdem darüber reden und auch zeigen, wie krass diese Suchtgedanken sein können, also wie absurd und also wirklich auch extrem sie sind und auch nicht mal so ein kurz blitzartiger Gedanke, nee, nee, immer wieder auftretende Gedanken und ich, ich merke wirklich, also wenn ich nicht eine Sekunde, wenn ich nicht so nicht die ganze Zeit total aufmerksam bin, ähm, wie ich mich dann in den Gedanken teilweise auch ein bisschen verliere, also wie ich dann mir das wirklich vorstelle, wie ich da alleine bin und dann so am Kamin sitze, äh, rauchend drinnen. Ich kann ja auch drinnen rauchen, weil es ist ja keiner da. Ich bin ja allein. <lacht> ja, das, äh, das tatsächlich. Ja. Und ja, ich, ja, ich finde es wichtig, das zu teilen, weil ich mir denke, dass vielleicht der ein oder andere von euch auch so krasse Gedanken hat und da man gar nicht drüber reden mag, weil es so krass ist. Und ich habe wirklich, ich habe diese Gedanken, ich habe sofort meinem Freund erzählt. Er war auch echt ein bisschen, also Ich muss sagen, mein Freund ist wirklich der Fels in der Brandung, also da ist der größte Ruhepol und auch kein Mensch, der irgendwie stark reagiert oder so, aber da hat selbst er ein bisschen gelacht und gestaunt, (lacht) wie wie ähm, krass das ist, so diese Gedanken, also wie wie stark die Sucht ist einfach. Ja, also wie so ein Dämon, ne? der sich so, so ein Suchtdämon, der sich so angeheftet hat und der jetzt so voll am Verhungern ist und jetzt halt versucht, noch mit letzter Kraft ähm, dich doch noch mal dazu zu bringen, zu konsumieren. Ha. Ja, und jetzt kommt äh, der Oberknaller-Gedanke, wo ich mir denke, das ist echt so krass. Also das, das war ja eigentlich schon heftig, wo man denkt, kann man ja gar nicht mehr so richtig toppen, ähm, aber der, der Gedanke ist jetzt auch nochmal <lacht> Oh Gott. Ähm. Ich hatte dann in letzter Zeit ständig den Gedanken, naja, also irgendwie, ich weiß nicht, ob mich da mein Kopf selbst beruhigen will, also meine meine Cravings irgendwie beruhigen will oder so, ist in meinem Kopf so, naja, weißt du, irgendwann stirbt ja dein Freund mal und du auch und vielleicht stirbt er ja vor dir. Und dann kannst du ja die letzten Jahre noch rauchen. Also das stelle ich mir, und dann kommen wirklich in meinen Kopf Bilder, wie wir so ganz alt sind und er dann halt so stirbt und nicht mehr da ist und ich mir dann halt sofort in den Laden fahren, mir Zigaretten kaufe. Und, dann, und Kaffee und ich dann, also das wird tatsächlich immer in Kombination auch in meiner Vorstellung. Und dann, ähm, Ernsthaft, ich mir so mich so als uralte alte Ro- äh, uralte Omi vorstelle, rauchende Omi und auch wieder so total romantisiert. Ich verstehe in, so, in, so, in so einem Schaukelstuhl in so all so einer Holz auch wieder so immer alles so mit Holz und so urig und so ohne moderne Geräte so und nur ich meine Zigarette und mein Schaukelstuhl und so vor einem knisternden Kaminfeuer so. <lacht> Mit einer Tasse Tee oder Kaffee, meine ich. Ja. Und das stelle ich mir dann so vor. Und dann ist wirklich kurz so ein, kurz, wirklich mein, wie so ein kleiner, kurzer Dopaminausschuss in meinem Kopf. Also ich merke das dann. Das dann so kurz so, kommt so, oh ja, oh ja, das ist gut. Völlig krank, völlig krank. (lacht) Aber ja, so ist es ähm, mit dem Suchthirn. Es ist äh, f- absolut faszinierend. Und ja, äh, wenn ihr Lust habt, äh, könnt ihr mir ja auch, also das würde mich mega interessieren, vielleicht mache ich da auch ein kleines äh, Video auf Instagram zu und fragt dann mal, äh, wie eure Suchtgedanken dann so aussehen, wenn ihr darüber reden wollt. Also vielleicht, ich meine, ich kann da wirklich ehrlich drüber lachen, weil ich werde es natürlich nicht machen ähm, und nicht diesen Suchtgedanken auch nicht nachgehen. Ähm, und ich bin da einfach offen mit. Aber vielleicht hat ja der ein oder andere von euch ähnliche Gedanken oder auch vielleicht teilweise auch richtig absurd lustige Gedanken, ähm, Konsumgedanken und mag die teilen mit mir, dann schreib mir gerne eine Mail oder ähm, wenn ich halt einen Post mache zu dem Thema, kannst du mir in die Kommentare schreiben, was du da so für Suchtgedanken hast. (lacht) ja Ja, genau. Und dann ähm, erinnere ich mich aber immer wieder gerne daran, wie es denn in der Realität aussah, weil dieses romantisch Verspielte, ähm, das äh, zeichnet ja nicht die Wirklichkeit ab, beziehungsweise das zeichnet ja ein Prozent ab und die anderen 99% waren ja beschissen. Also wenn ich jetzt mal aufs Thema äh, Rauchen kurz komme zum Beispiel, wie es bei mir am Ende war mit dem mit den Zigaretten, ähm, da, das war einfach gar nicht mehr schön. Also, ich erinnere mich gut, dass ich zum Schluss ständig das Problem mit so Kreislaufproblemen äh, hatte und auch wirklich gespürt habe, dass ich nach dem Rauchen so ein bisschen so ein Energieloch hatte, dass ich dann so eher das Bedürfnis hatte, mich zu setzen und erstmal den Kreislauf wieder stabilisieren musste, bevor ich da irgendwie großartig, ja, rumrennen konnte. Und ähm, das, ne, das das vergisst dann, das, das, das taucht dann natürlich nicht auf in der romantischen Vorstellung. <lacht> ähm, sondern da, es wird ja, ja, ne, es wird einem ja nur das, man erinnert sich dann im Suchten ja irgendwie nur an die positiven Sachen beziehungsweise, ja. Und ähm, das hat aber mit der Realität halt sehr, sehr wenig zu tun. Genau, was ich halt noch beim Rauchen hatte schon die letzten ganzen letzten Jahre, war, dass ich gar nicht mehr die Zigarette ohne ein Getränk dazu konsumieren konnte. Also weil mir das so abartig schon geschmeckt hat und mir so ein Pappmaul gemacht hat und so einen trockenen Mund und so eklig geschmeckt hat, dass ich die letzten Jahre nur geraucht habe, wenn ich äh, ein Getränk dabei hatte. Also ich habe immer nur mit einem Getränk konsumiert. Oder mit zumindest einem Pfefferminzbonbon oder so im Mund, dass ich irgendwas hatte. Genau. Ja und äh, was ich auch immer hatte beim Rauchen, was ich auch furchtbar fand, war, weil mein Freund, der hat ja nicht, der raucht ja nicht, und dann immer diese Scham, wenn ich gerade eine geraucht hatte und er dann zu mir kam und mich küssen wollte, da habe ich mich immer so geschämt für diesen Gestank. Und überhaupt der Gestank von den Zigaretten, meine Klamotten, obwohl ich meistens draußen geraucht habe, ich habe es immer Stunden später sogar noch an den Händen so richtig stark gerochen. Das riecht ja so ekelhaft, so krass eklig. Oh mein Gott. <lacht> ja, und all diese all diese Sachen, die sind, tauchen irgendwie gar nicht vor in meinen Suchtgedanken, tauchen gar nicht auf in meinen Suchtgedanken ähm, oder auch, äh, im Winter, wenn es kalt ist und regnet und man muss raus zum Rauchen und da kann man sich dann ja auch nicht mehr selber in die Tasche lügen, dass man jetzt gerade eine raucht, weil es gerade so schön gemütlich ist, sondern es <lacht> ist halt die blanke Sucht, die einen raustreibt in den Regen und ja das ist halt die Realität und die Suchtgedanken, die spielen einen da halt was vor und das ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man da ein Bewusstsein für schafft und eben nicht drauf reinfällt, weil das ist ja das Problem, warum so viele rückfällig werden, weil sie ihrem diese Suchtgedanken, weil sie denen halt Glauben schenken und dann denken, ja, so wird das und das wird richtig gemütlich und dann Tja, dann kommt der Rückfall und dann merkt man, oh, war gar nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt hat. Aber dann hat man in dem Moment ja schon die Substanz wieder zugeführt, zugeführt und ist sofort wieder süchtig. Also bei Nikotin ist das ja ähm, one second. Ne? Das, das Nikotin kommt rein in deinen Körper und zack, sofort abhängig. <lacht> sofort die Sucht reaktiviert und du bist wieder drin. Ja, ihr Lieben, ähm, das war's für heute. Ich wollte einfach gerne mal über diese Gedanken sprechen, weil ich die einfach zu krass finde. Und wie gesagt, also mein Freund und ich da wirklich auch schon herzhaft drüber gelacht haben. will. Ich nehme es halt mit Humor mittlerweile. <lacht> Obwohl es halt auch echt krass ist, aber ja. Und ja, das soll es dann für heute schon gewesen sein. Und ja, würde ich sagen, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal. Thank mm-hmm. you.